0: Tenemos siete plantas de hospitalizados y cada vez están siendo más y más los
1: casos. Eh, eh, padezco una patología tumoral, con cáncer de colon, con metástasis hígado, pero eso no impide que desde hace nueve meses yo siga trabajando. Y
0: ya hemos sufrido alguna baja porque, lógicamente, estamos en contacto con las muestras. Que Estos días están siendo muy duros. Esta lucha lo conseguiremos, porque creo firmemente en ello. ¡Aupa!
1: Estos son médicos, enfermeros, auxiliares de clínica, científicas, hasta 70 voces con batas blancas que están en el frente sanitario luchando contra el coronavirus. El País Semanal les dedica este fin de semana la portada, aunque hoy este trabajo se puede leer y ver ya en la web. Eh, empiezan a haber eh, compañeros que, que empiezan a infectarse, a coger la infección a, o a tener contacto con pacientes que han dado positivo. Para la gente que no sepa muy bien cómo se elabora una revista como El País Semanal... Un tema de portada como este, ¿cuánto tiempo tardáis normalmente en tenerlo listo y en cuánto tiempo habéis tenido listo este?
2: Para empezar son, suelen ser eh, obviamente reportajes, grandes reportajes que ocupan el centro de las revistas y son historias que a lo mejor han tenido un recorrido pues normalmente largo para, 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 para desarrollo, pero este estaba claro que había que hacerlo, hay veces que la actualidad se impone y este era un momento clave en el que había que hacerlo muy rápido y se ha hecho en tres días
1: Quino Petit es el redactor jefe de El País Semanal. Y lo que se
2: nos ocurrió es que nos lo contaran ellos en primera persona y que nos contaran lo que, lo que están viendo. Lo que
3: duro, son días difíciles, pero queremos transmitir un mensaje de optimismo. Trabajando todos juntos conseguiremos superar esta situación.
0: Ánimo a todos.
1: ¿De todo este mosaico que mencionas hay algún mensaje común que se extraiga de los testimonios que, que habéis recogido de todos estos sanitarios, médicos, doctores, limpiadores, eh, enfermeros, cocineros?
2: hay mensajes de lo que están viviendo dentro y mensajes que nos podemos eh, quedar nosotros de, de inspiración y de, y de consejos prácticos, ¿no? Por ejemplo, eh, Esther Prieto, limpiadora de la Unidad de Oncología Adolescente del Gabriel de Marañón de Madrid, nos cuenta cómo es eh, ella está dándole a los pomos con lejía en todo momento.
3: Dar bien a los pomos de las puertas con lejía y una cosa súper importante es no abrazar niños. No dar los besos, dejarlos para luego, que luego me he pedido dos días para luego porque poder... Porque ya habrá
2: tiempo, arriba, ella dice, de hacerlo con mucho cariño después. Luego, en cuanto al compromiso eh, de estos profesionales, por ejemplo, Arancha Tubería, enfermera del Centro Vasco de Transfusión, eh, nos cuenta, este iba a ser mi último mes de este trabajo. Este va
0: a ser el último mes de trabajo porque me jubilo. Estoy a tope, haciendo todo lo, lo que puedo para superar esta crisis... Y si es necesario que, que me quede y no jubilarme, pues estoy dispuesta a
2: ello. Eh, y luego también hay mensajes también de, de situaciones que son complicadas. Por ejemplo, Silvia Sánchez, enfermera en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, nos, nos dice desde allí, desde primera línea, que nos faltan mascarillas. Estamos
0: eh, EPIC completo, porque es verdad que estamos utilizando, nos dan una, una, una bata impermeable, pero solo para todo el turno. Entonces, evidentemente, cada vez que nos tenemos que vestir nos exponemos a que nos volvamos a contaminar. Entonces, yo creo que es bueno
2: recordar que de los 39.000 contagios ya registrados en España, eh, el 12% son de personal sanitario. Más de una de cada 10 eh, personas contagiadas eh, forman parte del personal sanitario. y Hay una historia eh, pues muy interesante de, de Isabel Garraza, que es enfermera de urgencias en el hospital de Chagurricho de Vitoria, que habla también de esa carga emocional de lo que pasa estos días. ¿no?
0: Os quiero contar que yo he tenido que estar 14 días aislada en casa después de atender a una persona mayor.
1: Eh, Quino, ¿qué te parece si llamamos a Isabel Garraza para ver cómo están ahora las cosas en, en el hospital, en el hospital de Chagorrichu? Muy buena idea, Carlos. Vamos a ver.
0: Hola, muy buenas.
1: Hola Isabel, ¿qué tal? Bien,
0: bien.
1: Eh, ¿Cómo están las cosas ahora, Isabel, en el hospital en el que estás? Desde el día en el que mandaste este vídeo y esta, este mensaje al, al país, eh, ¿han cambiado mucho las cosas?
0: Bueno, pues mira, el hospital se ha convertido en un hospital prácticamente dedicado al coronavirus, exceptuando una planta de oncología y otra que se ha quedado pues para un poco un remix de pacientes de digestivo, de cardio, en fin, un poco así. Pero tengo una noticia muy buena que daros. Mira, eh, hemos tenido una compañera, una celadora, guau, es que en fin, eh, está ingresada en la UCI 12 días, Ayer le quitaron el tubo y ahora mismo acabo de recibir un vídeo en el que le mandan a planta.
1: Así se escuchan esos aplausos que nos cuenta Isabel de ese paciente que salía de la UCI.
0: Sí que se ha modificado un poco el criterio para, para optar a una cama de UCI. No sé en el futuro si tendremos que ver entre los diferentes candidatos que haya ¿cuál es el que tiene más posibilidades de supervivencia? En fin, no sé si a este momento tan duro, que estoy oyendo que está pasando en Italia, que está pasando en Madrid, en Vitoria, y yo creo que de momento no estamos en esa situación, no sé si en el futuro llegaremos.
2: A mí me gustaría preguntarte emocionalmente tú cómo estás llevando todo esto.
0: Pues mira, estás tocado, porque las emociones surgen con mucha facilidad, con cualquier tontería que te mandan, con cualquier que tiene alguien con, no sé, sí que estás un poco al borde de la lágrima constantemente. Vamos, yo hace cinco minutos me he pegado una llorera tremenda al recibir el vídeo de esta compañera que, que salía de, a planta, vamos.
1: Este esfuerzo se ha hecho por parte de todo lo que es la redacción del, del País Semanal, pero me decías que también han participado mucho las delegaciones del periódico de fuera de Madrid, ¿verdad?
2: Digamos, el, el País Semanal se hace... Eh, con muchísima gente, con muchísimos colaboradores, además de la redacción que participa y los equipos de diseño y de fotografía eh, pues mucha gente aporta eh, cada semana su visión eh, y la implicación del periódico es total.
3: Bueno, aquí no nos, eh, nos me manda un correo electrónico
1: a, a... Eva Saiz es la delegada ah, pues, del país en Andalucía eh,
3: a las once y media, una cosa así, diciendo que necesita testimonios de profesionales sanitarios para un especial que se va a hacer de manera muy inmediata, o sea, sin los tiempos un poco con los que trabaja el país semanal, que necesitábamos fotos y vídeos para ese mismo día, para allá, y entonces yo inmediatamente en el chat que tenemos con la gente de aquí de Andalucía, lo traslado, nos ponemos en marcha y la verdad que a mitad de tarde ya teníamos material.
1: Y del contenido que os enviaban cada uno de los sanitarios con los que habéis hablado, de los especialistas de, en definitiva de todos los perfiles ¿cuál es la foto más o menos que te haces de lo que está pasando allí o qué es lo que te cuentan? ¿qué es lo que nos cuentan?
3: Pues hoy casi se, han, se ha duplicado el número de muertes respecto del día anterior y sí que están subiendo mucho los casos positivos también es cierto que suben porque se están haciendo más pruebas que igual antes no se hacían tantas y aquí sobre todo sí que hay sensación de colapso en los hospitales de la Costa del Sol que es eh, donde realmente está habiendo más picos y donde ha habido más, más casos, pero esta sensación de colapso y de, de lleno no hay sí es cierto que en Málaga se están habilitando ya algunas zonas de, de hospitales destinadas a otras actividades para COVID, pero no tiene nada que ver de momento y esperemos que siga así con la situación de, de Madrid en absoluto espérate un momento que se si me espera, perdonadme ya, espera un momento. ¿Me, ¿Me podéis llamar en dos minutos?
1: Sí, claro. Venga. Eva, nada, cosas del teletrabajo con totalmente, niños.
3: Totalmente, totalmente. Fin.
1: Dentro de la cantidad de testimonios que recopilasteis, ¿hay alguno que te llamó especialmente la atención?
3: Bueno, en general la mayoría coinciden, eh, sobre todo la necesidad de material, porque están ante grupos de riesgo y hay gente que llega sin, sin sintomatología y. Y pues luego resulta que sí que tienen coronavirus y trabajan un poco con el material escaso. Y luego, pues, también hemos tenido algunos de los médicos que estaban ahí al pie del cañón y que te, nos atendían desde casa porque ellos mismos se habían infectado. Y hay uno en concreto, un, un médico de, de Málaga, que la verdad que explica muy bien todo y lo que hacer de una manera muy serena, muy didáctica y. ...sin ningún tipo ni de rencor... ...ni de aflicción por decir... ...bueno, yo por estar allí ayudando a los demás... ...lo he pillado también. Que
1: uno es médico desde que se levanta... ...hasta que se acuesta, incluso cuando duerme... ...y es una sensación de impotencia... ...de no poder estar al lado de nuestros compañeros... ...para seguir eh, atendiendo pacientes... ...y seguir luchando por nuestros pacientes.
3: Eso también demuestra un poco el carácter de esta gente.
1: Serenidad, calma, prudencia, precaución... ...pero entre todos, al final ganaremos la batalla.
2: La revista semanal pues la estamos haciendo cada semana, también a distancia. Nos hemos tenido que adaptar a un sistema de, de comunicación permanente en el que estamos coordinados todos los equipos, todo lo que hacemos junto, que es eh, plantear cada semana un viaje desde la portada hasta la última página eh, desde diversos ángulos de, de la realidad, de la actualidad, que son noticia, pero que se tratan y se elaboran con, con la mirada, con la sensibilidad y con el recorrido que el país semanal da a sus contenidos. Y ahora lo que estamos haciendo es... Eh, hacerlo con, con todas las dificultades que plantea eh, esta, esta nueva situación y bueno está siendo muy un desafío eh, apasionante que afortunadamente la verdad es que con el increíble equipo humano y profesional del país semanal pues estamos sacando adelante cada día también en la web en la web y en la revista
1: dominical en cada número. Esto es Crónicas de un Virus. Soy Carlos de Vega, en la edición y más cosas está José Juan Morales. Escríbenos si quieres a audio arroba el país punto es. Jesús Benito se ha quedado atascado en Houston y denuncia que no recibe ayuda del Consulado de España. Manuel Gómez nos propone temas, de los que tomamos buena nota, Manuel. Gracias por escuchar. Queda un día menos, mañana pasarán más cosas.